0: The next round, tiba-tiba udah jadi 5 juta. Yes, senang kan? Round D berikutnya lagi, mungkin round D, kita bilang round D 3, ya. Kita udah, waktu itu, uh, valuasinya udah 25-30 juta. Happy dong? Ya. Ya, pertanyaannya, bisa keluar Podcast.
1: Siti Top kembali hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Chandra Firmanto, Founder and Managing Partner at Indogen Capital. Hai Chandra.
0: Hai Yeni, yeah. thank, thank you for out. having us. Selamat kenal.
1: Thank you for having us. Oke, okay, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Chandra bisa menjelaskan Indogen Capital itu uh, seperti apa bisnisnya dan how do you build this company?
0: Yes, uh, we started in 2017 ya. Yeah. Hmm.
1: Uh,
0: early 2017 itu Uh, saya coba dirikan Intujien Capital dengan teman saya partners uh, Pak Henry Willy. Jadi kita dirikan Intujien Capital itu menjadi satu uh, venture capital yang Southeast Asia fokus. Okay. Jadi kita perusahaan modal ventura ya kalau venture capital buat yang belum hmm. tahu. Jadi yang kita lakukan adalah kita uh, memberikan permodalan kerja kepada startup. Kemudian dari permodalan kerja itu ditukar dengan kepemilikan saham. Jadi itu yang kita kerjakan dan kita sektor domestik artinya kita invest di various sectors uh, kita tidak invest di seed level lebih ke pre series series A series B hmm. dan spesialisasi kita adalah Indonesia market jadi yang kita mau lakukan untuk Indogen Capital makanya namanya Indogen ya Indonesian Generations itu stands for oh
2: oke okay.
0: sebenarnya adalah kita ini spesialisasi dalam membantu startups ataupun other companies yang mau expand ke Indonesia market Jadi kita sangat mendukung program pemerintah yaitu menarik FDI ya yaitu foreign direct investment to Indonesia. Jadi yang okay. kita minta kita bisa invest ke startups all over Asia Pacific tapi dengan mm -hmm. satu syarat one day mesti expand ke Indonesia. Oke. Okay. Dan saya Next. mulai di tahun 2017 itu uh, kenapa dimulai di tahun 2017 sebenarnya dulu mm -hmm. saya uh, a bit about my background ya so. Mm. Saya dulu kuliahnya di US uh, di University of Southern California. Kemudian setelah lulus saya kerja dua tahun di Accenture. Jadi di Accenture itu kebetulan saya ditaruh di daerah El Segundo, Marina del Rey, oh. Ya, jadi pada waktu itulah belajar soal uh, the private equity and the VC mm. world. Ya,
2: mm.
0: uh, lumayan tertarik. Tapi uh, karena punya family business, tahun uh, 2004 saya balik ke Indonesia uh, handle family business. Oke, okay. jadi dari 2005 sampai uh, 2015 itu benar-benar busy banget sama family business. Jadi family business kita itu ada bergerak di bidang otomotif, financials. Kita punya multi finance company sendiri, punya shares juga di busol auto finance. Mm. Uh, kita juga distributor banyak produk seperti Yamaha, Unilever, Walls Ice Cream, uh, okay. juga Joyday, Jidiri dari China. Kita mm. juga ada hotel chains development dengan Kompas Gramedia, ada juga property development dengan grup Ciputra. Jadi tahun 2000 sampai tahun 2015 tuh benar-benar nggak sempat deh mikir untuk tech investment. Ya jadi pada waktu itu udah ketinggalan banyak kesempatan bagus ya.
2: Iya. Yeah. jadi unicorns <laughs> ya. Jadi okay. ya.
0: Kita ya. akhirnya baru bisa ada waktu itu tahun 2016. Waktu itu mm. saya udah 2015 saya mulai kasih ke professionals. 2016 itu saya move myself to Germany. Hmm. Oke tahun 2017 mulai endogen Capital itu. Apa sih
1: yang mem, apa sih yang membedakan startup scene di US atau di uh, Asia Pasifik uh, dengan Indonesia khususnya? What is the difference between Indonesian startup and outside Indonesian startup? Uh, Chandra? Uh,
0: kalau saya ngomong dari dua sisi aja deh ya. Jadi kalau okay. sisi pertama itu dari sisi uh, visinya dulu. Visi hmm. di sana itu sangat sangat kuat. Uh, duitnya banyak,
1: oh. IP duit juga banyak. Dan semua pilihannya juga semua,
0: banyak ya. Ya pilihan banyak semua hmm. dari ketemu yang baking seat level, uh, mau yang di pre-series, uh, later stage, growth stage semuanya ada. Oke. Okay. Jadinya sebenarnya pilihan founders itu banyak dan akhirnya founders juga enak ya. Kalau misalnya benar-benar founders yang kredibilitasnya tinggi ataupun juga udah terkenal, hmm. dia cukup mungkin ke kafe di Silicon Valley itu yeah. di situ bany udah banyak VC yang ready untuk invest dia rebutan gitu, wow. jadi itu landscape-nya kayak begitulah.
2: Hmm. Kalau
0: dari sisi founders, kalau menurut saya foundersnya itu di sana itu lumayan mature ya, artinya benar-benar kuasai fundraising game. Oh, jadi okay. kenapa mereka bisa that mature? Karena most of the founders itu pertama uh, working professionals dulu,
2: hmm.
0: udah punya experience, punya network, punya working for, udah working professionals baru mereka bikin startups. Oke. Okay. Itu yang saya lihat makanya kenapa uh, success rate-nya mereka tinggi. Mm. Jadi mereka benar-benar udah punya very strong networks baru mereka bikin startup. Makanya mereka punya of... skillful lah dalam in terms yeah. of the fundraising game.
1: Oke. Okay. In terms of teknologi di Indonesia, uh, where are we sih Chandra ngelihatnya? Apakah masih on the bottom of the uh, the line, atau sekarang udah middle di dengan startup well... di luar Indonesia?
0: I was there back in 2002, 2003 ya. Jadi okay. around that time, kalau banding dengan kita sekarang ya kita nggak kalah ya. Okay. Cuman problemnya kita itu, sebenarnya kita memang nggak usah nggak usah kompet dengan mereka. We have our own uh, age ya. Yaitu mm -hmm. kita have a number of young populations. Uh, average age kita as a country cuma 29 years old. Kita punya massive populations, 275 millions. Mm. Uh, half of Southeast Asia. And so this AJ2 is a very interesting market karena growth rate-nya tinggi, ya kan? Okay. Tinggi sekali dan termasuk one of the best in in the entire world. Mm. Jadi at the end of the days mereka mesti ke sini. It's just a matter oh. when. Ya kan? Oke. Okay. So we don't have to model our game based on them, mm. but actually we have our own edge kan untuk kita bisa kita bisa capitalize.
2: Hmm.
0: Jadi Kalau menurut saya sebenarnya di Southeast Asia Lebih penting itu kita bisa Acquire users dan Punya unit economics yang oke okay. Jadi tech hmm. itu sebenarnya Sorry to say secondary
1: Oh, I see Apakah nah, Hanya di Indonesia saja ya. atau di Southeast Asia? Cara
0: Southeast Asia. Kalau saya oh, okay. Southeast Asia itu sebenarnya lebih, Asia. lebih menarik itu kita kalau misalnya Kita bisa acquire users Kita bisa Benar-benar uh, bisa kalau kita bilang destruktif lah, to the current okay. systems. Itu okay. lebih penting daripada tech. Tech itu kita along the way bisa adjust. Uh, dengan fundraising, right. kita bisa along the way kita invest, perbaiki. Karena the same thing happening to Gojek sama Tokopedia. Yeah. Ya. Kita always having trouble juga. Tapi yeah. mereka improving seiring dengan dana yang masuk. Bukan kita fokus ke tech dulu, tapi kita akhirnya nggak, nggak bisa acquire users secara bagus, dan juga hmm. unit ekonomis kita berantakan. Ya itu beberapa kali saya perhatikan menjadi kesalahan ya. Jadi terlalu hmm. fokus ke tech sehingga burn rate-nya terlalu tinggi. Oh
1: oke menarik
2: sekali.
1: Kembali lagi ke portofolio di Indogen nih. What does, uh, what does it, take, uh, it take, sih, untuk startup bisa mendapatkan funding dari Indogen?
0: Kalau di Indogen kita nggak invest di seed level ya. Jadi kita okay. lebih ke pre-series. Uh, series A, Series B ya. Series B, jika valuations to make sense. Uh, reason kita nggak invest di level adalah karena uh, failure rate-nya kalau di Southeast Asia itu tinggi banget. Kenapa failure rate-nya bisa tinggi banget? Karena sebenarnya uh, foundersnya tadi saya bilang nggak ready untuk bikin startup saja. Iya. Yeah. Nggak ready. Yang nggak bikin nggak ready itu misalnya komitmen levelnya dia. Kemudian mm -hmm. uh, field-nya atau kalau kita bilang itu industrinya, industrinya itu memang bukan industri yang hot. Jadi industri itu mesti banget diperhatiin ya. Kalau uh, Anda founder, Anda perhatiin banget industri. Hati-hati karena apa yang tidak hot di East Asia ataupun juga di North America itu nggak hmm. akan duel deh di Indonesia. Karena aliran duitnya kan dari sana. Iya. Yeah. Yeah. jadi kalau mereka excited about this industry, baru kita mestinya boleh bikin. Uh, startup di situ kan simple mm. aja ya karena money trailsnya itu kita mesti follow kita mesti lihat nah indogen ini kita follow money trails okay. jadi kita liatin apa yang hot di secondary market itu yang kita fokus industri mm. oke okay, that's number one number two kita perhatiin unit economics
2: mm. jadi
0: unit economics artinya karena makanya kenapa kita nggak bisa invest di set level karena kalau di set level tuh unit economicsnya nggak ada cuma based on nice presentation aja wow Yeah, right. We we uh -huh. want to achieve this. We want to do that. Tapi semuanya masih dalam on paper. Kan? Nah, kalau di pre-series biasanya kita minta kita bisa evaluate revenue. Kita bisa lihat bahwa oke, okay, uh, misalnya uh, I go to BCA, tapi BCA sudah mau bayar saya. Artinya oh. there is a there is an accomplishment kan udah dibayar. Yeah. Jangan oh I go to BCA. BCA is one of my clients, but I give for free. Yeah. Okay. what is the point? Gitu kan? Hmm. nah ini ini yang mengkhawatirkan jadi kita biasanya liatin unit economicsnya dari term hmm. of burn rate nya healthy uh, dia punya uh, kalau kita bilang AR collections juga oke okay. AR kalau dia nggak tahu itu piutang ya jadi piutang okay. piutangnya oke okay, bisa dikolek jadi bukan uh, revenue nya bagus tapi dalam bentuk piutang terus piutangnya nggak bisa dikolek ya sama aja
2: hmm.
0: so you have to be a good entrepreneurs in terms of managing the business uh, your Burn rate atau spending mesti expenses mesti low ya yeah. revenue kalau bisa itu kita naik terus dan bisa tunjukin bahwa mm -hmm. ada growth rate yang oke okay. ya yeah, especially during this pandemic situation sekarang orang makin pay attentiones to unit economics ya yeah. jadi ini yang benar-benar kita harus bisa lakukan oke okay. nah, kenapa unit economics itu important for us in dojin capital karena kita again follow the money trails ya yeah. follow the money trails itu require startups Kalau mau M&A, merger acquisitions itu to be profitable. Nah, kalau mau IPO, memang benar kita bisa going to the developmental board, nggak nggak profitable. Tapi kalau bisa profitable lebih bagus. Kita tanyain semua konsultan, semua analis juga mengatakan yang sama. Lebih bagus mm -hmm. kalau bisa profitable. Artinya, we try to find startups yang benar-benar bisa uh, kalau kita bilang nilai ekonomisnya itu achieve profitability. Kalau kalau memang itu required ya, kadang ada yang memang dia perlu growth dengan sangat cepat sehingga dia sacrifice dia punya profit kurang profit. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita liatin juga secara dia punya uh, laporan keuangan itu kelihatan bahwa itu sebenarnya cash flow positif atau tidak. Dengan cara kalau dia misalnya slowdown dia punya expenses, sebenarnya dia tuh udah cash flow positif. Hmm. Nah ini kita perhatiin. Jadi cash flow positif dari sisi uh, laporan keuangan kita perhatiin, dari sisi industri kita liatin. Terus dari founders mesti bisa punya network yang bagus. Ini hmm. penting sekali. Kenapa network yang bagus itu kritikal? Karena buat fundraising game. Kalau fundraising game-nya weak, otomatis gimana ke next round? Kalau nggak yes. bisa ke next round, otomatis tutup buku. Ya. Nah, ini yang, yang jadi concern buat kita. Kita ada ketemu startup yang bagus, dari sisi bisnisnya oke. Okay. Tapi, founder-nya weak in fundraising game. Oh, nah.
1: itu nggak bisa diimprove tuh? Nggak bisa
0: Sangat di... Bisa. Sangat bisa. Jadi, oh, okay. pada kesempatan hari ini, saya bisa share. Kalau, hmm. sebenarnya untuk improve fundraising game itu, nggak ada beda dengan kita visi improve secondary game. Jadi, kalau visi, itu penting ada secondary game. Artinya, saya sebagai visi, saya mesti bisa, pada saat dibutuhkan, saya bisa jual ownership kepemilikan saya di Uh, satu startup ini ke orang lain.
2: Hmm.
0: ya yeah, kan? Misalnya hmm. saya invest di startup A, valuasinya waktu itu 1 juta USD. The next round tiba-tiba udah jadi 5 juta. Yes, senang kan? Round D berikutnya lagi, mungkin round D, kita bilang round D3 ya, kita udah waktu itu uh, valuasinya udah 20 25 30 juta. Happy dong. Ya. Yeah. Ya, yeah. pertanyaannya bisa keluar nggak? Nah, mau jual ke siapa? Iya. Yeah. Jadi sama. Saya juga mesti nyari buyers di East Asia, mm. di North America, ready yang bakal bisa beli nih kepemilikan ini. Mm. Nah, kenapa buyer yang di North America sama di East Asia itu bisa tertarik? Karena mereka cuma nyari yang sudah bagus setahapnya. Yang sudah okay. stabil. Jadi startup ini punya growth yang masih oke. Okay, mm. Tapi saya sebagai early investor-nya, early investor-nya, udah gain yang sangat signifikan. Iya. Mm. Ya kan? Jadi dari 1 juta atau mungkin 5 juta jadi 25 juta. Good kan? Sehingga yeah. saya apa? Saya bisa mungkin lepas setengah kepemilikan saya. Ya kan? Itu smart smart money management aja. Yeah. Saya lepas setengah ke new buyers sini. Nah, ini network ini bagaimana ciptainnya? Jadi saya pakai contoh dari saya. Jadi saya hmm. mesti ke banyak event. Yeah. Ke banyak event, ketemu kan event, hmm. ke, ketemu dengan family offices. corporations, visi, uh, visi tapi mungkin yang yang sifatnya corporate, ya kan, hmm. sehingga dia mungkin ada strategic uh, value kalau misalnya invest ke startup itu, jadi dia juga mau beli, kan? Ya?
2: Hmm.
0: Nah, jadi ini yang yang kita mesti ke dean sendiri, ke event, ke acara, ke ke seminar, kita juga hmm. speaking sehingga ada perusahaan yang ricok tu kita, jadi ini juga bisa bisa quote quote emails. ya lewat LinkedIn ya jadi kita mesti punya thick face deh intinya ya, ya mukanya tebel nah jadi founders itu jangan cuman, oh gue startup founders jadi kau fokus ke startup gue hmm. fokus ke engine gue salah itu dia mesti investors nya punya network dia dia tahu semua dia kenal semua
2: hmm.
0: kalau bisa dia coba broaden the network lagi oke okay. gimana pergi ke banyak event sehingga dia bisa kenal banyak orang oke okay. ya kan uh, kita Ya harus volunteer lah ke event-eventnya. Kadang-kadang uh -huh. kita lihat ada event pemerintah dan sebagainya. Kita volunteer lah ke sana. Kita bantu. Ya. Jadi ini yang saya bilang founders itu mesti perhatikan jangan cuma urusin startupnya, tapi networknya mereka juga harus digedein terus. Hmm. Dengan begitu pada waktu eventually dia fundraising itu dia udah ready. Dia udah udah siap dulu di depan. Jangan mau, pada waktu mau fundraising baru kalang kabut cari orang.
1: Oh. Kebanyakan di Indonesia seperti itu ya, Chandra, ya? Ketika fundraising.
0: Itu dia. Fun Tapi kemarin, fundraising. Tapi kemarin-kemarin. Ribut baru. Habis <laughs> itu yang lucunya fundraising-nya waktunya pendek-pendek gitu. Cuma 6 bulan. Yeah. Jadi panik dong akhirnya. Uh -huh. nah. Wah, tips yang sebenarnya, menarik tuh, Chandra. Sebenarnya mesti setahun minimal. Setahun. Okay. Setahun itu jujur aja pas lah. ngepas. Ya. Oh, okay. dia bisa bilang ada contoh Si A si B sangat cepat berarti 3 bulan bisa bisa close. Iya, mm -hmm. mereka net gimana? Siapa tahun net udah kuat sekali dan bagus. Ya kita jangan pakai mereka sebagai contoh dong. Kita pakai mm -hmm. yang worst case scenario kan? namanya juga financial game kita mesti konservatif. Jadi kita yeah. siapkan tahun lah untuk fundraising game. Jangan lupa
2: subscribe dan sangat dari sosial podcast. Soundcloud,
1: Spotify, atau aplikasi Podcast favorit kamu. Kalau di Indonesia sendiri, uh, Chandra melihat early stage startup di Indonesia sudah cukup baik nggak? Dan chance untuk early stage startup gimana nih untuk fundraising?
0: Sebenarnya oke. Okay. Indonesia hmm. itu, I'm very proud juga ya sama founders Indonesia itu improving terus. Wow. Yeah. Jadi itu itu juga applause to all of you. Ya. Karena apa? Okay. Karena applause juga ke Daily Social bantu banyak ya. Yes. the founders juga mereka juga yes. baca ya terus mm -hmm. ada event kayak hari ini ya, ya visinya mm -hmm. ya mm -hmm. mungkin kayak saya terang-terangan aja ngomong ya sharing <laughs> tujuan saya simple saya mau uh, anda semua uh, mm -hmm. Indonesian Staff founders itu bisa lebih maju oke okay. ya jadi saya bilang ya kita punya Staff founders mesti naik kelas terus karena kenapa kita nggak boleh ketinggalan sama uh, ada market ya Southeast Asia market ya Contoh mm -hmm. kayak Vietnam itu breaking down our neck ya dekat banget deh. Artinya yes. kalau balapan MotoGP itu nempelnya. Iya. <laughs> yes. Kita mesti kita mesti engine nya kita ini kita improve lah. Skill kita mm -hmm. kita naikin terus juga sehingga kita finish line nya kita bisa kalahin dia. Ya karena apalagi Vietnam ini punya sekarang advantage ya di mana COVID ini dia manage dengan bagus ya. Mm. Sehingga sekarang contoh kayak business travel. Dari Vietnam dan Thailand itu udah bisa ke Jepang. Contoh, kita nggak bisa. Yeah. Nah, jadi... Tapi kita punya sesuatu yang mereka nggak akan pernah punya. Number of population. 275 million. Nah. Nah, kita punya setengahnya Southeast Asia. Dan mm. kita punya population yang... Yang... I will not say uh, negative words. I will say... Uh, yang kalau kita bilang ini... Spending habit-nya oke. Okay. Nah, ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Jadi kita tone down a bit lah. Jadi kita punya... Buying power dan spending habit itu lumayan Market kita, jadi sehingga mm -hmm. kalau misalnya Kita do any kind of business, makanya Bisa jalan ya, bahkan bisa jalan. Kalau kita lihat contoh aja sekarang Lagi gila-gilanya sepeda ya Sepeda mahal-mahal uh -oh. juga Laku keras, dibeli ya. juga nah, Iya, betul peduli lah. COVID uh -huh. Katanya Susah, mana, siapa yang susah ya uh, Kalau sepeda yang 100 juta aja orang beli
1: Oke, okay. uh, in terms of kategori kan tadi Chandra bilang agnostik ya, tapi melihat pandemi sekarang kan ada beberapa kategori yang uh, muncul dengan positif sekali gitu ya, uh, tapi uh, ada beberapa yang harus terpuruk gitu. Kedepannya ya. Chandra ngelihat akan ada perubahan uh, pemilihan kategori taraf nggak untuk funding?
0: Hmm, pasti ya. Jadi hmm. kalau pandemic-proof sectors pasti saatnya lagi naik daun. Ya. Ya, tapi kan jangan lupa pandemi ini sifatnya temporary kan. Ya kan, kalau ini hmm. zombie apokalips ceritanya lain ya. Saya suka bilang, <laughs> ya. kalau zombie apokalips is over ya semuanya okay. bisa tutup buku kita semua yeah. ya. Iya. Tapi kalau kalau pandemic ini kan ya sampai vaksin ketemu ya otomatis yeah. pasti aman ya. Hmm. Kalaupun tidak ada vaksin ada obat yang efektif juga orang cuek udah ya.
2: Hmm.
0: Apa bedanya dengan uh, sekarang kalau kita ngomong demam berdarah mana ada obatnya? Maksudnya yeah. mana ada vaksinnya? Tapi yeah. ya nggak 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 fat, fatal gitu loh, kurang yes. fatal ya orang udah oke okay lah intinya. Mm. Jadi menurut saya kita juga akan adjust ya tolerance level dengan pandemic situation ini. Akhirnya lama-lama kita juga lebih sabar ya hadapin. Mm. Terus lama-lama kita ada obat untuk hadapin. Jadi nggak mesti ada vaksin sih. Kalau ada vaksin even better ya. Yeah. Tapi kan vaksin realistically at least one year, mungkin bisa jadi two years, ya kan, yang benar-benar efektif. Tapi long anti reaching that time kan pasti ada Ada medications, ada improvement habits juga ya, dan juga mungkin resistensi ya di badannya mm -hmm. kita yang manusia. Ya. Jadi harusnya mungkin in one year two years, everything should, should return back to normal deh.
2: Oke. Okay.
0: Ya, jadi kalau that is the situations, if you are impacted by COVID, yang paling penting sekarang industri, khususnya industrinya anda kena COVID, paling penting mm -hmm. sekarang survive dulu. Anything itu legal at this moment, artinya you you take all. Oh measures deh, possible deh untuk supaya bisa survive aja. Apakah mm. mau down round, mau apa? nggak usah, gak usah takut, nggak usah malu. Mm. Survive dulu karena your time will return. Contoh saya ngomong di travel industry,
2: yeah.
0: travel industry itu saya yakin ini juga sama kayak saya udah bosan mampus di rumah kan? Iya. Kalau sekali, yeah, sekali, mm -hmm. sekali kita bisa travel, kita pasti mau cepet ya bisa travel. Yeah. Ya. Cuman uh, travel industry kan sekarang masih kena. Restriction ini yes. itu, mesti okay. testing untuk naik pesawat ya. <laughs> yeah, tapi along the way kan akan improve ya. Yeah?
1: Hmm.
0: Nah pada waktu situasi dibuka aja, saya yakin itu bounce back industri. Iya yeah. langsung ya. Yeah. Pasti meledak dan malahan itu juga industri terbalik langsung. Jadi your your time will come, don't worry. Okay. Cuman at this moment kena impact ya, otomatis pasti semua visi lebih fokus ke pandemic proof sectors lah.
1: nah itu dia pertanyaan selanjutnya sekarang kan diversifikasi banyak banget nih terjadi ketika platform uh, housing atau apartemen tiba-tiba menawarkan groceries gitu kan, ya. uh, foto memanfaatkan tren uh, foto virtual seperti itu kedepannya akan survive nggak sih produk-produk uh, yang lahir akibat dari pandemi ini Chandra melihat atau seperti yang tadi Chandra lihat mungkin ya nanti juga akan back to normal gitu business as usual
0: jadi Yang tadi disebutin sama Yeni itu benar ya seperti uh. Uh, yang uh, itu salah satu portfolio kita Travelio. Jadi okay. mereka mereka waktu itu kena impact pada waktu pertama kali uh, PSBB sehingga uh, dia, punya, Mart, ya? Ya, dia punya revenue mm. drop sekitar 20-30 Jadi mm. uh, tapi masih luar biasa bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka ternyata dari dulu sudah uh, emphasize lebih ke long term rentals.
2: Oh, oke. Okay.
0: Jadi itu itu, itu survival-nya Jadi makanya mereka dari dulu unit ekonomiknya strong, hmm. jadi mereka dari dulu udah merasa bahwa, oh untuk bisa lebih stable we need long-term rentals Jadi sekitar 70% dari dia punya rentals itu sebenarnya long-term rentals
2: wow. Makanya
0: mereka oke okay pada waktu kena hit COVID yeah. ya. Tapi yang 30% tetap drop hilang-hilang-hilang, dan susah kan Nah hmm. setelah itu mereka berpikir wah kita mesti adjust nih kita mesti adjust, kita mesti coba untuk cari additional revenue streams. Jadi waktu itu kita discuss juga among shareholders, terus we decided on number one itu sebenarnya bukan Travellio Mart dulu, kita disinfectant cleaning. Okay. Jadi waktu itu kita disinfectant cleaning, kita tawarin deep cleaning untuk uh, owners untuk owners, ownersnya, owners hmm. apartment-nya. Jadi owners apartment mau gak kita bantuin deep cleaning?
2: Hmm.
0: Ada yang mau, tapi nggak begitu signifikan traksinya. Okay. kita kita go back to the drawing boards lagi hmm. ya yeah, kita go back the drawing boards discuss lagi that's why it's good to have uh, investors yang ngerti bisnis kenapa karena, karena, karena kita kasih idea idea juga
2: hmm. nah
0: kita maunya cari bisnis yang jangan yang apa aja oke okay sih nomor satu kalau misalnya dia cuma short term sebantu revenue oke okay. cuman lebih hmm. bagus sesuatu yang bisa permanen so yeah. we go back to the drawing board to see what we have and what we don't have hmm. Yang kita punya kan users kan, kita punya orang yang rentals itu juga harus download appsnya Travilio, yeah. ya kan? Pemilik apartemen atau units mesti download juga apps-nya. Jadi number of users kita itu udah growing rapidly in the last two years. Jadi kita melihat loh kenapa kita nggak maximize nih udah jadi users kita juga, ya kan? Terus apa yang lagi hot yang orang butuh sekarang? Groceries kan? Yeah. Makanya kita launching Travelio Mart. Dan itu have been doing really well. Dan uh, untuk launching itu kan nggak sesimpel itu kan. Jadi kita uh -huh. did research, we did a deep research dulu tentang the competition landscape. Mm -hmm. We also uh, research gimana mungkin users kita itu agak beda dengan kalau kita bilang langsung, let's say they they use uh, sayur box or maybe mm -hmm. they use uh, tani hub kan agak beda kan. Yeah. Jadi atau mungkin uh, happy, happy fresh. Yeah. 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 Jadi kita kita waktu itu analyze. penggunaan kita itu lebih maunya apa, kayak gimana, digabungkan dengan kita punya apps itu, apa yang membuat mereka convenient? mereka bisa mau, gitu. Nah, itu kita ada lakukan resourcenya, dan kita pakai assisting team yang ada, sehingga existing team yang ada itu, nggak mesti diefisiensikan. Jadi, kita alokasi resources kita, alokasi tim kita, akhirnya bisa, launching travel market internally, dan waktu itu semua prosesnya, dalam waktu hanya satu setengah bulan. Wow. Ya, yeah, luar biasa mereka tim. Uh -huh. I'm very proud of the team. Yes. Satu setengah bulan mereka launching dan itu dia nggak harus perfect dulu launching aja dulu. Yeah. Setelah itu along the way diperf diperfectin. Iya mm. yeah, banyak trouble lah awal-awal pasti. Yes. Nah, itu itu part of the part of the game lah.
1: Tapi keuntungannya Jadi, demand besar kan?
0: Bagus dan yeah. immediately, kita bisa bounce back sehingga the end, total revenue kita itu dibanding tahun lalu kita sudah tumbuh. Mm. Jadi compare to last year kita masih tumbuh mm. masih growth. Thanks to Travel Jadi
1: Mart itu, Atau Travelio Mart Atau memang both. sudah solid the,
0: Your assisting business Kita juga cari ca solution dong, Untuk bisa lebih survive gimana.
1: Okay. Jadi
0: seperti kita sekarang uh, Tawarin apartemen Rental tapi long term kan? Long term list yeah. Jadi kita tawarin long term list Ke orang Sehingga orang itu Menjadikan Travelio itu Sebagai opsi untuk Hey, gue daripada susah-susah Cari apartemen Nggak bisa keluar juga Gue cari mm. dari apps dari apps ketemu harganya udah fix, enggak usah hmm. negu-negu, enak. Tinggal saya compare compare, ini masuk akal, saya pindah. Jadinya, jadi hmm. banyak orang yang akhirnya juga mencari opsi tempat tinggal lebih murah dari sebelumnya, akhirnya jadi usersnya kita. Wow. Jadi, <laughs> jadi kita kita punya game sendiri, kita masih stay true, kita masih survive, hmm. tapi kita bisa look for additional revenue streams dan Kalau bisa, idealnya adalah bisa sesuatu yang memang jadi permanen. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya yang apa? Jangan dipaksakan. Ya, nggak apa-apa. Hmm. Oke. Pada saat ini. Yang penting Anda survive dulu deh. Kalau misalnya Anda kena 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 efek dari ini ya, dari pandemik ya. Hmm. Kalau Anda nggak kena efek, this is the best time. Mesti di-make good use of it. Jadi, yes. tolong gas full, kalau kita bilang. Ya.
1: Any kind of service ya. Yeah.
0: Iya yeah, dong. Sekarang, uh -huh. your time gitu loh. Kalau if yeah. you are in the, uh, let's say, edutech, uh, let's say, yes. in the health tech sector. Game. Gaming, entertainment. Uh, yeah, uh, gak bisa lebih bagus dari ini lagi. Cannot be better That's than this. So, okay. kalau sekarang aja lu gak, misalnya, 7x, 8x, nanti orang akan evaluate juga. Jadi, kalau yang yang kena impact, gak usah takut. nggak mm. usah fundraising, fokus aja cash flow-nya healthy, uh, revenue-nya pertahankan, sehingga pada waktu begitu situasinya membaik, uh, di mana situasi your industry becoming better, mm. lu bisa fundraising dan nunjukin bahwa eh even in the worst uh, time, saya masih bisa survive, nah, yeah. investor akan apa? Impress kan? Iya benar yeah. juga ya. Oke.
1: Okay. Nah, tapi kalau misalnya
0: kamu nggak kena impact, mm. kamu harus 7 8 x. Kalau kamu tetap 2 3 x, investor akan bilang lah. Waktu lu punya waktu yang terbaik aja, lu cuma 2 3 x. Iya. Yeah.
1: Jadi jangan nyaman-nyaman aja ya, meskipun tidak terkena impact. Do something, yeah. gitu kan? Do
2: something. Oke, okay.
1: menarik sekali. Candra, last question, what's next for Indogen? Karena kebanyakan kan saat ini VC uh, menahan nih untuk funding. Kalau Indogen mungkin ada beberapa portfolio baru yang mau di share atau let's see one uh, to the next two years untuk funding. Ya, yeah, kita
0: baru kita baru invest di entertainment epos ya. Uh, jadi kita itu investment kita yang ke-18. Okay. Kita ada satu lagi yang akan di announce soon itu hmm. ke-19. Wow. Jadi kita actively looking for investment. Kita sudah uh, first close kita punya new fund. Jadi hmm. even during this covid ya dengan uh, hanya bisa conference calls kita masih bisa close kita punya kita punya first close untuk the new fund. Hmm. Dan uh, sebenarnya kita bisa total close sih, kalau misalnya bisa travel. Tapi saya kena kena uh, halangannya itu nggak bisa travel. Jadi, kebanyakan LPs kita itu di Jepang, sehingga saya bagaimanapun oh. mesti, mesti travel untuk bisa close the deal. Iya. So. Yeah. The second close should be postponed until, let's say, next year lah. Kan gitu aja, realistically. Hmm. Tapi, uh, fortunately, kita udah waktu itu udah berhasil first close, sehingga kita masih punya powder untuk invest. Don't worry about that. Jadi, uh, We look for pre-series A, Series A, Series B at this moment. Jadi kalau misalnya you fall into that category and then you mm. come from the pandemic-proof sectors, feel free to reach out to us. Oke,
1: okay. kemana nih ke email, social media Indogen atau kemana nih? Yes, uh, you Untuk can ke go
0: to riset. our website www.indogencapital.com. Itu ada email uh, mm. info@indogencapital.com. Itu bisa email ke sana. Itu tiap hari kita baca kok. Itu link to all. Tim members punya email, jadi nggak okay. bisa nggak baca, ya. Dan kita ada policy yaitu kita mesti balas email semua orang. Jadi,
1: oh, nice. Ya.
0: ya kecuali kalau misalnya let's say somebody, ya sending some, some junk mail ya kita, kita juga pura-pura nggak -pura baca lah. Oke.
1: Okay. Thank you, Chandra. Yeah. Uh, Sukses buat Indogen ya. Ditunggu lagi success kabar panjang
0: barunya. Oke. Terima kasih ya, dari okay. ya. ya. sosial for having me. Thank you guys. Hopefully useful lah for everyone, ya. Yeah? Ya.
1: Yeah. Ini okay. berguna banget
0: sih.
1: Oke, okay, yeah, bye Chatra.
0: Bye. Good day.